0: Jawel, tegenwoordig zegt mijn dochtertje dat ook na het bidden, dan zegt ze amen, zegt ze dan, dus dat kan ze ook al zeggen, halleluja, goedemorgen allemaal, goed om hier te zijn, goed om samen God te aanbidden, ik heb genoten van de aanbidding, jullie ook, amen. halleluja, het is zo goed om God te aanbidden, om hem groot te maken, om hem te danken voor wie hij is, we hebben zoveel reden, redenen om God te danken, ja toch, hij heeft ons vrijgemaakt, hij heeft ons nieuw leven gegeven. En uh, deze morgen wil ik met jullie het woord openen en het woord is zeer krachtig. En uh, we gaan een aantal, best wel een aantal teksten lezen over genade versus de wet. Genade tegenover de wet. En ik lees het uit de NBG vertaling 51. En uh, dat denk je misschien, dat is nog een moeilijke vertaling ook. Maar ik wil zo dicht mogelijk bij het woord van God blijven deze morgen. En ik hoop dat u met me meegaat. In deze zoektocht naar het verschil tussen de genade en de wet. Deze week had ik een, een studiedag op school. En uh, wij begonnen met elkaar met één vraag. Gelijk om half negen. En de vraag was, wie is je held? Dat is heerlijk toch? Als je mag vertellen wie je held is. Kun je gelijk getuigen, getuigen dat Jezus Christus jouw held is. En de een komt met de Dalai Lama. En de ander komt weer met... Een oom die een held is. Allemaal mooie verhalen hoor. Maar het is zo krachtig om te vertellen. Mijn held is Jezus Christus. En waarom? Hij heeft me een nieuw leven gegeven. Hij heeft mij veranderd tot wie ik nu ben. En hij is mijn koning. Hij is mijn God waarover we net gezongen hebben. En als we het hebben over de wet en over genade. Dan denk ik misschien waarom moet je erover spreken. Dat is toch best duidelijk. De wet en dat we de genade hebben ontvangen. Maar als ik... ...in deze wereld kijken. Als ik naar Nederland kijk en naar de kerk in Nederland... ...dan zitten we nog ontzettend vast aan de wet. Dan willen we wel leven vanuit de genade. We geloven dat God ons gered heeft. Maar we willen ook zo graag nog even vasthouden aan die wet. We willen eigenlijk toch ook maar heel graag doen... ...wat die wet van ons vraagt. En we vinden het nog ontzettend belangrijk wat die wet vertelt. En in de loop der jaren is de boodschap van genade verkleind en verminderd en verminderd. En zoals Isaac de waterputten die de Filistijnen hadden dichtgegooid, openmaakte om levend water te krijgen, zo wil ik deze morgen de putten die dichtgestopt zijn, waarin de boodschap van genade zit, wil ik openbreken. En wil ik met jullie gaan kijken, hey, wat is eigenlijk de boodschap van genade? Want... In de kerk van Nederland hebben we dat diep weggestopt, onder een grote laag aarde. Misschien herkent u dat. Het is nog maar een klein beetje genade, en nog eigenlijk heel veel van onszelf, nog heel veel van de wet. En we gaan beginnen te lezen in Johannes 1, vers 16 en 17. En we gaan de wet tegenover de genade zetten. Johannes 1, vers 16 en 17. En daar staat dit. Immers, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Wauw, genade op genade. Merkt u dat Johannes, die verkondigt hier over Jezus, dat hij, dat hij de wet... ...van Mozes tegenover de genade van Jezus Christus zet. En wat zegt hij? Zij zei, de wet is gegeven. Is gegeven. Maar genade en waarheid... ...de waarheid is dus aan de kant van de genade... ...zijn door Jezus Christus gekomen. Die zijn niet gegeven, die zijn gekomen in een persoon. En zijn naam is Jezus. Misschien denk je, maar de wet is toch ook waar? Jazeker, de wet is ook waar. Maar dat is iets anders dan de waarheid... De wet gaat je namelijk niet de volledige waarheid geven, maar de genade wel. De waarheid is aan de kant van de genade. En de apostel Johannes stelt die tegenover elkaar. De genade en de waarheid en de wet van Mozes. En we gaan nu Romeinen 7 lezen en dat gaan we helemaal lezen, stuk voor stuk. Soms stop ik even. En dan gaan we kijken naar de uitweg van de wet. Wat is ermee gebeurd? En het zal steeds een stukje duidelijker worden. Romeinen 7, begin ik bij vers 1. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Hier stop ik alweer. De wet voert heerschappij over ons. De wet staat boven ons. De, we zijn een soort slaaf van de wet, staat hier eigenlijk. En dan ga ik verder in vers 4, sla ik een stukje over. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkte de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar dan zijn wij van de wet, wat zijn we, ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield. Zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der Hier Stop ik even. We zijn ontslagen voor de wet, staat hier. We zijn dood voor de wet. Er zijn wel zoveel mensen die maar vast blijven houden aan de wet. Maar hier staat, we zijn dood voor de wet. We zijn ontslagen van de wet. We waren slaaf van de wet. Nu zijn we daar dood voor de wet. En wat staat er? Er staat, want toen wij in het vlees waren, werkte de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Dus wat gebeurt er? De wet wekt de zonde in ons op. De wet die Mozes, door Mozes is gegeven. Die prikkelt de zonde in ons. Is dat niet gek? De wet vertelt je juist wat je niet moet doen. En dat zijn toch allemaal goede regels? Ja, dat zijn ook goede regels. Maar hier staat dat de wet de zonde in je opwekt. Hoe werkt dat? Misschien hebt u al bij binnenkomst gezien dat daar een mand stond. Wie heeft dat gezien? Ja, ik zie een aantal handen. stond een mand. stond een briefje op. Wat stond erop? Niet in de mand kijken. Heeft er iemand in de mand gekeken? Nee hè, dat bedrijf je niet hè. Had iemand het verlangen om toch even in die mand te kijken? Ja, nu zie ik wat eerlijke vingers, heel goed. Had dat briefje er niet op gestaan, had je nooit aandacht gegeven aan die hele mand. In zijn totaliteit niet. Maar doordat dat briefje erop staat, je mag niet in de mand kijken, denk je, weet je, wat zou er eigenlijk in zitten? Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd en nieuwsgierig, wat zou er in zitten? Weet je, zo werkt de wet. De wet vertelt je, je mag niet dit doen, je mag niet dat doen, je mag niet dat doen. En dan denk je, dat wil ik eens gaan proberen. De wet wekt zonde in ons op. De wet zorgt ervoor dat jij denkt, wat is er achter die schutting? Hoe zou dat zijn? Dat is hoe de wet werkt. Ik had eens een keer een leerling in mijn klas. En die was uh, aan het overschrijven uit het nakijkboekje. Slimme leerling. En de leerlingen tegen mij zeiden, hij doet dat, wat doe je eraan? En ik liep daar naartoe en ik zei, joh. Geen probleem, je mag het hele boekje overschrijven. Ga je gang. En het was gelijk niet meer interessant voor deze leerling. Ik zei, je mag zelf kiezen. Hij legde het boekje weer weg en hij ging aan het werk. Dat is wat de wet doet. De wet wekt zonde in je op. Zorg ervoor, jeetje, dat wil ik proberen. Wat is dat eigenlijk? Dat is wat de wet doet. Het draagt vrucht van de dood. Lees ze verder. En het staat ook in een nieuwe staat des geestes. Niet naar de letteren. Vers 7 tot 12, lezen we verder. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat is een goede vraag. Misschien denk je, ja, maar dan is de wet toch verkeerd? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Oh, dus je leert de zonde kennen door de wet. Immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben. Indien de wet niet zeide, ga je zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op, want zonder wet is de zonde dood. Leest u wat hier staat: want zonder wet is de zonde dood. Wat gebeurt er als je de wet weghaalt bij mensen? Zonde verliest zijn kracht. Wat gebeurt er als je de wet weghaalt bij mensen? De zonde verliest de kracht over je leven. Als je de wet gaat weghalen bij mensen. Dat klinkt misschien heel hard en heftig. Dat je denkt, maar die wet was, ik ben ik weer opgegroeid. Dat was zo belangrijk voor mij, die wet. Elke zondag werd die wet voorgelezen in de kerk. Dat is toch het allerbelangrijkste wat er is. En hier staat, als je de wet weghaalt bij mensen. verliest de zonde de kracht over je leven. Want zonde maakt dus gebruik van de wet. Het staat er zo duidelijk. Zonder wet is de zonde dood. Vers 9. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleef voor mij, voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid. En door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig, ja zeker, die is goed. En ook het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. De wet is dus niet verkeerd, lieve mensen. Dat is niet wat je mij wilt zeggen, de wet is goed. Maar het is wel zo dat de, wet gebruik maakt, dat de zonde gebruik maakt van de wet, om je verkeerde dingen te laten doen. Er staat ook, ik heb eerder geleefd zonder wet. Kan dat, jazeker. Abraham was een vriend van God. Hij werd gerechtvaardigd door geloof. Ja, maar dat komt omdat hij de, de tien geboden hield. Nou, dat kan allemaal niet, want Abraham had de tien geboden nog niet eens gelezen of gehad of weet ik het. Abraham werd gerechtvaardigd door geloof. Adam, Abraham leefde zonder wet. Hoe was Jozef in staat om nee te zeggen tegen de vrouw van Potifar? Ja, hij had gelezen, je mag niet begeren. Nee, dat kan niet, want Jozef had nog helemaal geen wet. Jozef leefde in wandel met God. Jozef leefde in relatie met God. De wet zorgt ervoor, als je vast blijft houden aan de wet, dat je gaat leven in een religie. Maar God wil een relatie met je. En vanuit relatie ga je wandelen met God en word je gerechtvaardigd door het offer van Jezus in geloof. Amen? Dat is wat er gebeurt. We gaan verder in vers 13. Dan stelt Apostel Paulus weer een goede vraag. Want de wet was goed, ja toch? Hij stelt de vraag, is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij zo blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt. Opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. En nu komt er een ingewikkeld stukje, lieve mensen. Maar het gaat over de innerlijke strijd die in jou is, ja? Vers 14, wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, dus wat ik wil, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, dat kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik. Maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Nou, zo vind ik dan deze regel, zegt vers 21. Als ik het goede wens te doen... Is het kwade bij mij aanwezig? Vandaar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Heeft dat zover? Dit is de innerlijke strijd. Die herkennen we allemaal, denk ik. Je wil het goede doen. Je wil doen wat God van je vraagt. Maar het lukt je niet altijd. En je valt en je struikelt. Of is er hier iemand die nooit heeft gezondigd? Mag hij nu gaan staan? Nee, toch? Ik heb ook gezondigd. Ik heb een heleboel fouten gemaakt. Ik maak ze nog dagelijks. Wil ik dat? Nee, dat wil ik niet. Maar ik doe het wel. Maar je bent nog een kind van God. Ja, ik wil leven zoals hij dat wil. Maar het lukt me niet. Dat is de innerlijke strijd. Waar Paulus over spreekt. Ik wil de wet volgen. Maar het zal me nooit lukken. Wat is de oplossing? Vers 24. Wie zal mij verlossen? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank, door Jezus Christus onze Heren. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Wauw. De oplossing is alleen maar door Jezus Christus. Door de genade van Jezus Christus. Door zijn offer. In zijn offer. Hoef ik niet meer te strijden tegen de wet. Ben ik niet meer verkocht als slaaf onder de wet. Maar ben ik een zoon en een dochter geworden van de Allerhoogste Koning. En als we dan verder lezen in het volgende hoofdstuk. Waar gaat Paulus mee verder? Met dit. Zo is er dan nu geen veroordeling meer. Geen veroordeling meer. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens... Heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet, der zonde en van de dood? Hier staat het nog een keer. Hij gaat gewoon verder. Er is geen veroordeling meer voor ons, want we leven niet meer onder de wet, maar onder de genade. Amen? We leven niet meer in de wet, maar onder de genade. De wet van de geest heeft ons van het leven door Jezus of heeft ons vrijgekocht van de wet. En dan leeft de vraag bij mij op, en misschien bij u ook wel, wat is dan het doel van de wet? Waarom was de wet er? We lezen het in Galaten 3, vers 19 tot 26. Galaten 3, vers 19 tot 26. Ik ga hem even van de biemen lezen. Wat is dan het doel van de wet? Als de wet? De wet is heel goed, hebben we gelezen. De wet is heilig en goed. Maar de wet wekt zonde in je op. En we zijn vrijgekocht van de wet. Waarom was er dan de wet? Waarom heeft God dat bedacht? Waartoe dient dan de wet? Ja, Paulus vraagt het ook. Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd. Totdat het zaad, Jezus Christus, zou komen, waarop de belofte sloeg. En zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. En middelaar is niet de vertegenwoordiger van één, God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was, let op, die levend kon maken, als de wet jouw rechtvaardigheid en leven kon brengen, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus, de belofte, het deel zou worden van hen die geloven. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, met het oog waarop, wat moest, wat moest op wachten, op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest, tot Christus. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester... Want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. De wet, het doel van de wet, dat was om jou te laten beseffen, je hebt een redder nodig. Probeer het maar met die wet. En je zal vallen, en je zal vallen, en je zal vallen, want het lukt je niet. Totdat jij beseft, ik kan het niet, heer ik heb u nodig. Dat is het doel van de wet. Met het oog op het zaad dat zou komen, Jezus Christus. Dat was het doel van de wet. En wat heeft, je was eerst de slaaf van de zonde. En wat heeft Jezus voor je gedaan? Want gij zijt alle zonen van God. Door het geloof. Is dat niet geweldig, lieve mensen, dat we zonen van God zijn? Halleluja. Dan word ik enthousiast van, heet u dat? Dat we niet meer, niet meer een slaaf zijn, maar een zoon en een dochter. De, de rijke jongeling kwam bij Jezus. En hij zei, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus zei, ja, je moet je aan het tien geboden houden. En hij zei, dat heb ik gedaan. En Jezus zei, maar één ding ontbreekt er nog. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. En hij liep weg. Hij liep weg. Weet je, Jezus zal ook wel jou vragen, hè? heb je de wet gehouden? En misschien zeg je wel ja. Maar hij zal altijd zeggen, één ding ontbreekt er nog. Je hebt dit nog gedaan, je hebt dat nog gedaan. En waarom zeg je dat? Hij wil jou laten zien, je hebt mij nodig. Je hebt een redder nodig. En zijn naam is Jezus Christus. Dat is het doel van de wet. Wat is dan het gevolg van wat Jezus deed? Wat is er nu gebeurd? Colossense 2, vers 13 tot 15. De wet staat tegenover... De genade. Colossense 2, vers 13 tot 15. Alles staat met elkaar in verband, lieve mensen. Ook u heeft hij, hoewel gij doodwaard door de overtredingen, staat het weer, door de zonde, en onbesnedenheid naar het vlees. Wat heeft hij gedaan? U, hij heeft u levend gemaakt met hem. Toen hij ons al onze overtredingen, allemaal, allemaal, kwijtschot, door, hoe het, hoe het gedaan? door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan, door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen Wauw. Dat heeft God gedaan. Hij heeft... Ons leven gemaakt. Hij heeft het bewijsstuk. Dat tegen ons getuigde. Wat is dat? Dat is de wet. Door zijn inzettingen. Nou, dat is de inzetting van God. Is dat hij de wet gegeven heeft. En de wet getuigt tegen ons. Dat wij fout zijn. Dat we slaaf zijn van de zonde. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft het teniet gedaan. Hij heeft het aan het kruis genageld. En daarom heeft Chuck de boze ontwapend. Want wat is het wapen van de boze? Hij gebruikt de wet om jou te veroordelen. Als hij bij je komt. Zal hij zeggen, ja, jij bent helemaal niet het waard om in die kerk te komen. Joh. Jij zegt dat je de rechtvaardigheid van God bent, maar je, je doet allemaal zonde. Het staat toch in de wet. Hij gebruikt de wet om jou te veroordelen. Maar nu staat hier, is de boze ontwapend. Jezus heeft de wapens van de duivel afgepakt. Hij zei, jij kan niet meer veroordelen, want ik, mijn genade is over hen. Genade op genade op genade. Ik heb deze mensen vrijgemaakt. Ik heb ze vrijgekocht. Er is, er is geen recht meer om dat te doen. Ik heb wel eens een verhaal verteld van die huisbaas. Ja, toch? Als je een huisbaas hebt die verschrikkelijk is, die je veel te veel huur laat betalen, die je heel naar tegen je is, je woont dan in zo'n oud krot, en dat er een dag komt dat er een man komt die zegt: Joh, ik koop het appartement, je hoeft niks te betalen, en je mag hier lekker vrij wonen, helemaal goed. En de volgende dag staat die oude huisbaas op de stoep. En hij zegt, ik krijg nog geld van je, joh. Je hebt die vaas nog kapot gemaakt. En dan zeg je, je mag het regelen met de nieuwe huisbaas, want die is er verantwoordelijk voor. Wauw. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft de boze ontwapend. En telkens als de boze komt met een aanklacht, joh, je bent helemaal niet heilig. Oh, je bent helemaal geen goede vader of moeder voor je gezin. Oh, je zal helemaal niet slagen in het leven. Die baan is niet voor jou. Wat denk je wel? Je doet zoveel zonde, dan zeg je, ho, ho. Je bent bij de verkeerde persoon. Jezus, daar moet je bij wezen. En als je de naam van Jezus noemt, dan vlucht de duivel. Want hij heeft het gekocht en betaald aan het kruis van Golgotha. De genade brengt leven. Weet je, toen het volk van Israël uit Egypte bevrijd was. Toen kwamen ze bij de, bij de Rode Zee. En ze begonnen gelijk te zeuren. Ja toch? Oh, gaan we nu hier sterven Want de Egyptenaren komen eraan? Is dit de wil van God? God had ze kunnen straffen voor dat zeuren. Maar wat deed hij? Hij opende een weg door de zee. En toen waren ze aan de overkant. En toen was er geen water. En ze begonnen te zeuren. Maar God maakte het water zoet. En toen hadden ze honger. En ze begonnen weer te zeuren. En God gaf mannen uit de hemel. Het volk zeurde steeds. God had ze ook kunnen straffen daarvoor. Maar God gaf zijn genade. En je leest de hele weg vanuit Egypte tot de berg Sinei. Stierf er niemand. Ga maar teruglezen. Van het volk Israël. Er, er stierf niemand. Maar zodra de wet gegeven was. Mozes kwam de berg af. En wat was het volk aan het doen? Ze maakten een gouden kalf. En de, de berg Sinei stond in vuur en vlam. En wat gebeurde er? 3000 mensen stierven aan de voet van die berg. En dat was precies 50 dagen na de uittocht, oftewel de eerste Pinksterdag. We gaan verder in de tijd, Pinksteren. De Heilige Geest wordt uitgestort. Tongen van vuur ontstaan. Wat gebeurt er? 3000 mensen komen tot geloof. 3000 mensen stierven nadat de wet gegeven was. Want de wet brengt de dood voort, zegt de Bijbel. En wat gebeurt er als de Heilige Geest. De wet, want dat gebeurt ook, in je hart gaat schrijven. 3000 mensen komen tot geloof. Door het, door het woord van Petrus, van God door Petrus heen. Dat je een zoon en een dochter bent van de allerhoogste koning. Dat die je gered heeft. Dat hij je een nieuw leven wil geven. En 3000 mensen komen tot geloof. De wet versus genade, lieve mensen. De wet brengt de dood, maar genade brengt het leven. Halleluja. Wat is er dan met de wet gebeurd, zul je je afvragen. Want we geloven nog wel in de wet, toch? zeker. daar geloven we nog steeds in. En het staat in Hebreeën 8, vers 8 tot 13. We gaan steeds een stapje verder. Want hij berist hen als hij zegt, zie er komen dagen, spreekt de Here, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zou brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen, maakte ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, het oude verbond, want, want ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heer. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de heren. Wat zal die doen? Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een god zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij in ieder zijn medeburger, en in ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heer. want alle zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal ik niet meer gedenken. En als hij spreekt van een nieuw verbond... Heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard? En wat verouderd en verjaard is, is niet ver van verwijdering. Spreekt ook nog van die mensen die ons nog geloven in het oude verbond? Dat lijkt me best duidelijk toch? Het oude verbond, er was helemaal geen nieuw verbond nodig als het oude verbond goed was geweest. Het verbond van de wet van Mozes. Maar het nieuwe verbond zegt: Ik zal je God zijn, jij bent mijn kind. En ik zal mijn wet in je hart schrijven. Wat betekent dat? Dat betekent dat je niet meer een slaaf bent van de wet. Dat je, dat je telkens veroordeeld wordt. Dat betekent dat de Heilige Geest in jou woont. En jou vertelt in je geweten wat goed is en wat niet goed is. De wet is niet zomaar weg. Nee, de wet is in jouw hart, in je verstand gelegd. Zodat je vanuit een verlangen gaat doen wat God zegt. Hiermee onderstreep ik ook dat het... het het doodmaken, het ontslaan van de wet, is niet een vrijbrief om maar te gaan zondigen. Nee, volstrekt niet, zegt Paulus. Want de wet wordt in je hart geschreven. En vanuit een verlangen ga je doen wat God zegt. Weet u, ik geloof zelf in, in de hof van Ede, bij de schepping. Had je twee bomen, de boom des levens. Ik geloof dat dat voor Jezus staat, geloof ik. En de boom van kennis van goed en kwaad. Wat is de kennis van goed en kwaad? Dat is de wet. En God zei, je mag niet van die boom van kennis van goed en kwaad eten. Ik geloof dat God toen al de mens wilde beschermen voor de wet. Want Adam en Eva, die kenden nog helemaal geen veroordeling. Die kenden nog geen schaamte. Die kenden nog geen dood. Maar zodra ze van die, van die vrucht gegeten hadden. Wat, 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 wat gebeurde er? Ze begonnen, ze begonnen zich te schamen. Er kwam dood. God wilde ons bewaren voor de wet. Maar we hebben er zelf voor gekozen. En daarom is Jezus gekomen. Als u meer wil weten over de wet en het oude verbond, moet u Hebreeën 8, 9 en 10 lezen. Er staat er vol van. Dan nu de vraag, mogen wij dan zomaar gaan lekker gaan zondigen, doen wat we willen, want er is toch geen wet meer? Nee. Romeinen 6, daar wil ik beginnen. Ik sla een stukje over. Romeinen 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven zodat de genade maar toeneemt, dus mogen we lekker, maar we doen wat we willen. Sommige gemeentes zeggen dat overigens, dat hoor ik steeds vaker, maar het staat volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die voor de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij alle, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hen begraven door de doop in de dood? Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Nieuwheid des levens. Een nieuw leven. Opnieuw geboren worden. Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zou gehoorzamen... En stelt u leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt u leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Vers 14 immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is een conclusie, dus de wet brengt dood voort. Maar we zijn niet meer onder de heerschappij van de wet, van de zonde. We zijn dood voor de zonde, zegt deze tekst. Want de zonde mag dus geen heerschappij voeren over je leven. En als jij roept, ja, ik leef in de genade van God, ik ben vrij, ik mag doen wat ik wil. Dan leef je niet onder de heerschappij van de genade. Dan leef je onder de heerschappij van de zonde. Want je laat de zonde maar toe in je leven. Dat is heel wat anders. Kun jij als jij zondigt, zeggen, ik ben de rechtvaardigheid van God. Dat kun je niet. Dat lukt niet. Jij bent de rechtvaardigheid van God. En uit een verlangen ga je doen wat God van je vraagt. Niet meer uit een wet, ja uit een wet in je hart geschreven, uit een verlangen. Maar niet meer naar de letter. Want de Bijbel zegt, de letter dood, maar de geest maakt levend. We zijn dus niet meer onder de wet, staat hier heel duidelijk, maar onder de genade. Toen Jezus bij Sageus kwam, wat zei hij? Jo, je bent een tollenaar, je vraagt veel te veel geld en de wet zegt dat dat niet mag. Dat zei hij niet. Hij zei, kom naar beneden, ik wil met je eten. En Zaccheus, wat had hij? Een ontmoeting met Jezus. En wat gebeurde? Hij werd een kind van God. En wat gebeurde? Ging hij verder met, met zijn zonden? Nee, hij bekeerde zich. Hij zei, ik geef ze zelfs extra geld terug. Pas maar op, genade maak je een gever. Halleluja. Het was niet de wet die Zaccheus overtuigde. Want de wet zou hem alleen maar eenmaal veroordelen. Maar Jezus veroordeelde niet. Jezus liet hem zien wie hij was. En door het contact met de Vader, door een relatie met Jezus Christus, kwam de Heilige Geest in zijn hart en zei, ik wil, ik wil doen wat Jezus zegt. Ik wil hem volgen, ik wil lijken op hem. En ik wil niet meer deze zonde doen. Dat is wat er gebeurt, lieve mensen. Er was allemaal geen wet voor nodig. Nee. Dat was de geest in Sageus. En dan tot slot. Wat doet God met jouw leven dan? Wat gebeurt er met jouw leven als je dit gelooft? Als je gelooft dat genade overvloedig is voor jouw leven. Heet je niet meer een slaap van de wet. Dan gaan we de laatste tekst lezen. Uit 2 Korinther 3. Dat mag u vast opzoeken. 2 Korinther 3, vanaf vers 7. Daar staat dit. Indien u de bediening van de dood met letters op stenen gegrift, hoe wordt het genoemd? Het wordt niet eens meer de wet genoemd hier, het wordt de bediening van de dood genoemd. Met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulke heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blikken niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, staat het al hè? Hoe zal niet nog meer de bediening des geestes een heerlijkheid zijn? Want indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt overvloedig in heerlijkheid. Dus de bediening van de wet, Mozes moet zijn gezicht bedekken. Waarom? Omdat die heerlijkheid minder werd. Omdat de wet zou gaan verdwijnen. Die bediening van de dood. Hoeveel te meer zal er niet de, 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 de heerlijkheid zijn van die nieuwe bediening. De bediening van de geest. Gaan we verder in vers 12. Nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, zodat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van het moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard en let op, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over een hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heerde bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heerde nu is de geest, en waar de geest des Heer is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des heren weer spiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer. Die geest is. Wauw. Mag je dan de wet niet meer voorlezen of het oude verbond? Jawel. Maar als je het daarbij laat, ligt er een bedekking over je hart. En die wordt alleen weggenomen in Christus Jezus. In zijn volbrachte werk. In de genade die hij geeft. Weet je, de wet zegt, jij zal niet... Jij zal niet stelen, jij zal niet liegen, jij zal niet, jij zal niet. De wet gaat over jou. Genade zegt, ik maak jou de rechtvaardigheid van God. Ik geef je mijn genade, ik geef je mijn liefde. Ik zorg voor je, ik ben jouw geliefde vader. Genade, daar hebben wij wel deel aan, maar we, we hoeven er zelf niks voor te doen. Alleen maar te zeggen, Heer, ik accepteer wat u van mij gedaan hebt van het kruis. En ik wil deel hebben aan die genade. Wie wil dat? Wie wil deel hebben aan die genade? Maak handen zien. Wie wil deel hebben aan die genade? Halleluja. Ja toch? En de wet voor het oordeeltje. Maar het is de genade van Jezus Christus die zegt, ik wil je verlossen. Zodat, zodat jij kan zeggen, en dat klinkt helemaal niet trots, maar dat mag je zeggen. Ik ben de rechtvaardigheid van God. En als de Heilige Geest in je hart woont, zul je vanuit de verlangen gaan doen wat God zegt. Zonder de wet op, op stenen gegrift, maar wel met de wet in jouw hart. En dat is een verschil van mensen. Dat is de wet versus genade. En ik wil een moment nemen om daarover na te denken. Er is veel gesproken, veel teksten gelezen. Om daarover na te denken. We gaan naar een lied luisteren. En laten we even op je inwerken. En ik wil straks met u bidden.